0: Salut à tous, c'est Bismart, euh, rediffusion d'été. Et là, vous allez le voir, des profils d'entrepreneurs qui vont dans des territoires qu'on n'attendait pas forcément. Soit parce que, euh, a priori, ce n'était pas leur place. On démarrera avec ça d'ailleurs. Hein. Comment est-ce que euh, du Comex d'un grand groupe, je passe à une start-up Soit parce qu'on se dit que ce n'est pas des terrains où on va forcément entreprendre. Tiens, tenez, vous allez découvrir l'atelier du sourcil. C'est parti. Bonjour Bénédicte. Bonjour Stéphane. Bénédicte, donc je vous le disais euh, dans le sommaire, Bénédicte, elle était euh, au COMEX de la SNCF. Hein, C'est ça. Euh, en charge du Transilien.
1: Par exemple. Aux... On
0: avait parlé ensemble de la gare de Clamart. Je me souviens euh, très bien.
1: Bénédicte. <rire> je me suis goûté que vous habitiez à Clamart. Peut-être qu'il <rire> y avait des trucs avec la gare de Clamart. C'était un
0: casse-tête la gare de Clamart. <rire> ouais. Il y avait le Grand Paris, le TGV, le J'ai noté etc. que vous aviez
1: interviewé le président de la société du Grand Paris. Donc vous avez sans doute eu des retours.
0: Deux donc. heures avant qu'il se fasse virer. Disons. Le
1: pauvre. Bon.
0: Drôle d'histoire, hein et je ne sais pas d'ailleurs s'il était au courant au moment de l'interview, c'est une formidable, alors allez voir ça, formidable interview, on a parlé de tas de choses absolument passionnantes euh, Et donc, euh, Comex, en charge du Transilien, quand on est en charge du Transilien, on manage combien de personnes, Bénédicte
1: euh, On va dire, grosso modo, 50 000, personnes. 50 000 personnes, il y en a qui sont en direct, d'autres qui sont en indirect, mais surtout on a la responsabilité de 3 millions de voyageurs tous les jours et euh, ça représente presque dix fois le trafic du TGV, on n'en a pas conscience et puis c'est des, des gens qui ont besoin du train pour aller bosser et euh, on peut pas dire que ce soit super rigolo tous les jours.
0: Pourquoi, alors, pourquoi tu à un moment tu te dis j'en ai marre Alors si tu le racontes très très bien d'ailleurs, <rire> tu dis euh, ah oui oui ben oui parce que euh, cette histoire elle va tous vous intéresser euh, les amis si vous avez alors euh, pardon on va dire autour de la cinquantaine voilà on va dire ça. Très gentil. C'est-à-dire ce euh, euh, qu'il y a euh, réorganisation euh, de pouvoir au sein de la SNCF et tu te rends compte que tu vas être placardisé.
1: Ouais je me dis. Tu n'as pas placardisé Je me dis qu'en fait on va prendre beaucoup d'égards avec moi, parce que j'ai fait pas mal de choses dans ma vie à la SNCF, mais que je vais me retrouver avec des trucs très inintéressants à faire, et surtout je vais perdre mon énergie, mon enthousiasme, et je pense que les dirigeants qui perdent le, la niaque, c'est des poisons pour les entreprises, c'est des poisons pour les collaborateurs, et je me souviens jeune avoir vu ça, et je me suis rappelé de m'être dit, jamais, jamais. Et donc quand je sens que ça va m'arriver, je, je... Enfin, je me tire, pour dire les choses de manière crue. Je me tire et, euh, et du coup, partant, j'avais pas vraiment de plan organisé. Je me dis, qu'est-ce que tu aurais voulu faire dans tes rêves les plus fous Puisque finalement, l'occasion t'est donnée. Et donc, j'ai pas cherché un boulot pareil parce que je pense que j'aurais eu du chagrin en fait j'ai eu du chagrin quand même de quitter la SNCF
0: ouais tu peux pas refaire tu peux pas aller chez ouais. j'en sais rien Keolis euh, non, voilà non, ou bon, chez
1: enfin en fait Keolis aurait pu parce que c'est le groupe SNCF mais quand même j'aurais pas pu refaire une transdev, autre transdev voilà, voilà. <rire> j'aurais pas pu mais malgré toute l'amitié que j'ai pour les gens de transdev ouais non mais je comprends ça je, je m'étais dit il faut vraiment faire autre chose et quitte à faire autre chose, faisons un truc qui fait rêver, qui Et voilà, et alors, bon, comme tous les dirigeants, je m'étais fait mon petit safari en Silicon Valley pour découvrir le monde des startups, mes enfants, ils travaillaient, et je me suis dit, mais en fait, c'est ton tour, ma fille, c'est à toi d'y aller, voilà. Et donc, j'ai eu très envie de ça. J'allais dire, quoi qu'il en coûte...
0: Et tu rentres dans une startup, je vais, je vais te lire, alors que je vais lire le truc, les amis, parce que c'est écrit avec beaucoup d'humour. Euh, alors donc tu rentres dans la startup up le premier jour, ça ressemble pas vraiment à des bureaux, plutôt un croisement entre une salle d'études et une location de vacances. Je comprends qu'il faut que je m'assoie là où je trouve de la place. Chaque table est encombrée par une forêt de câbles mélangés que l'on devine attachés tous au même Mac de chacun des membres de cette tribu bruyante. Mon Mac, je l'ai acheté la semaine dernière... Personne n'a pensé à me dire que les commandes CTRL-C et CTRL-V <rire> ne fonctionnaient pas et je n'ose pas demander de l'aide autour de moi de peur de déclencher un généralisé. rire généralisé. J'adore. Et encore un autre extrait que j'aime encore plus. <rire> euh, donc de deuxième jour, troisième jour, je ne sais pas quoi Quelqu'un peut me dire où est le départ courrier Ma question tournoie jusqu'à ce que Marcel Qui a fait un stage dans un grand groupe Comprenne de quoi il s'agit Et m'indique le bureau de poste le plus proche <rire> C'est un choc de culture
1: totale Oui c'est un choc Enfin, C'est trois chocs à vrai dire Parce qu'il y a d'abord le choc grand groupe euh, start-up Ensuite, il y a le choc euh, mon âge et les millénials, ils ouais. sont tous l'âge de mes gosses. Et puis un troisième choc, peut-être que je n'avais pas anticipé, et qui est le plus difficile, c'est que j'étais euh, membre du COMEX, donc euh, une sorte de statut de reine d'Angleterre, à qui il euh, y a beaucoup de déférence. envers... Et puis d'un seul coup, je me retrouve euh, salariée de base. Il n'y a, a plus de départ Il n'y a plus de départ et, et, et puis en fait, les slides, il faut se les taper soi-même. Et en fait, ce que je découvre, et je pense que c'est là que j'ai le plus grandi, où j'ai le plus appris, c'est que dans une vie professionnelle, au début on fait les choses, ensuite on les fait faire, Ensuite, on apprend les pouvoirs d'influence. Et puis un jour, on s'aperçoit, comme ça m'est arrivé, qu'on ne sait plus rien faire du tout. C'est-à-dire, ce que font les autres, on ne sait pas le faire. Et... Euh pour moi, ça a été une vraie, une vraie claque dans la figure. Oui, je... mais les
0: slides, on s'en fout. Euh... Bah, ok, ben, ben, moi non plus d'ailleurs. Euh... Oui,
1: mais dans une start-up, euh, on n'a pas les moyens d'avoir euh, du taylorisme ou des tiroirs ou des, ou, des, ou des silos. Donc en fait, chacun doit mettre la main à la pâte. Et, et donc du coup, bah, Bénédicte, est-ce que tu peux faire des slides est -ce que
0: tu... Parce qu'il faut aller faire des présentations parce devant il, les clients. Parce qu'il que... faut les faire
1: tout de suite et qu'on ne on va, on va donc pas tayloriser le, le, le boulot. Et puis c'est bien normal. Et donc, je me retrouve dans la situation de, en fait, pour faire court, tout ce que je savais faire n'était pas utile, rien de ce que je savais faire n'était utile, pardon, et, ce que je, et, et en fait ce que j'avais à faire, je savais pas le faire, voilà. Et donc ça a été un, un choc, mais vraiment important au départ. Alors ce que je dois dire, c'est que la caractéristique de cet univers, c'est que les gens étaient extraordinairement bienveillants, donc ils m'ont appris, ils m'ont prise en main. J'ai pas dit tout ce que... enfin, Certains, quand ils ont lu euh, ce, que, ce que vous venez de lire, se sont dit, waouh, ouais, elle était vraiment encore plus ignarde que ce qu'on avait imaginé. <rire> bon, mais, mais, mais contrôle c'est <rire> contrôle G, absolument. Bon, mais, 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 mais quand même, euh, moi ça m'a fait vraiment un bien fou. J'ai beaucoup appris techniquement, de fait, mais je crois que c'est pas là où j'ai le plus appris. Ce que j'ai appris, c'est d'être dans un grand tout, euh, quelqu'un qui est différent et décalé, et qui doit courir pour pas le, pour pas aper, que les autres s'en aperçoivent. Oui, enfin,
0: c'est quand même assez darwinien, quoi. Enfin, euh, le, le, Tu dis que euh, ouais. tout le monde était très bienveillant, etc. Enfin, on va, on va raconter un peu l'histoire, parce que <rire> c'est en ça où cette histoire est très, très intéressante, c'est qu'elle raconte quand même une, une forme d'ambiance. C'est quand même darwinien. Tu dois y arriver, quand même. Ah, tu,
1: bah oui. Oui, ben oui. Voilà, en fait, tu... euh, la, la, une, une petite entreprise, elle, elle est quand même sous la pression de... Combien parce de, que
0: alors de... tu restes très vague. On comprend pourquoi d'ailleurs, hein parce que tu fais des portraits, etc. Donc tu restes très très vague sur euh, quelle était cette entreprise, etc. Bon, on ne sait pas quelle est cette entreprise, mais il y avait à peu près combien de combien de collaborateurs à l'intérieur
1: Il y a une centaine de personnes qui interagissent, mais toutes ne sont pas formellement des collaborateurs parce que c'est un univers dans lequel on croise énormément de freelances, qui était d'ailleurs aussi univers bon du cas, conseil.
0: Hein hein ouais. C'est
1: à la fois un incubateur de start-up et aussi fait du conseil, puisque en fait la caractéristique d'un incubateur de start-up, c'est que non seulement il fait grandir les petites entreprises, Mais il fascine aussi les plus grandes et il y a beaucoup de présidents ou de DG de grands groupes en fait qui veulent fabriquer la même chose au sein de leur entreprise et qui demandent à cet incubateur de leur faire grandir leur propre troupe euh, dans le cadre de démarche d'entrepreneuriat et donc c'est aussi ça, c'est à ça aussi que, que j'ai participé.
0: Donc, je reviens sur euh, ce que tu disais, c'est magnifique, parce que c'est même presque un concentré de la civilisation. C'est-à-dire, euh, au début, tu sais faire quelque chose, et à la fin, tu sais plus rien faire. Ça veut dire que tout ce dont on parle dans les grands groupes, mais sans vraiment que ça démarre, de mentoring inversé, de, de temps en temps quand même, euh, que les membres du COMEX retournent s'asseoir euh, au milieu des troupes, etc. Euh, c'est pas de... Enfin, il faut le faire. C'est ta conviction ou Oui,
1: ma, ma conviction, c'est qu'en fait, ce sont dans les petites choses de la vie quotidienne que se logent les grandes transformations. Et euh, quand on est membre d'un comité exécutif, on ne voit que les gros traits et la stratégie. Et on ne mesure pas que pendant le temps qui passe, les pratiques quotidiennes changent. La preuve en ce moment, avec le Covid, ouais. ce sont les gens qui sont au contact euh, des clients ou au contact des collaborateurs qui voient à quel point le, le, le service qui est rendu est rendu de manière différente. C'est pas ceux qui sont dans les bureaux qui se rendent compte de ça. Et donc, euh, quand on est dans une entreprise et que le numérique nous fracasse, on n'a pas forcément conscience de jusqu'où ça va dans le quotidien des collaborateurs, ceux qui savent s'en servir et ceux qui savent pas s'en servir. Et euh,
0: moi, j'ai vu. Euh... Et comment on fait pour résoudre ce problème ben
1: comment... Je pense que c'est. Je suis assez contente d'avoir fait cette expérience parce que je, je pense que ça, ça fait partie des expériences que d'autres pourraient faire. D'ailleurs, dans mon quotidien aujourd'hui, euh, j'accompagne des, des dirigeants qui, en fait, se rendent compte qu'il est nécessaire de manager autrement euh, pour euh, emmener leurs équipes, en fait, dans un monde émergent. Il, faut, il, y, a, il y a clairement un discours d'authenticité à avoir et il y a clairement euh, une responsabilité des dirigeants de dire « je sais pas, je sais pas ». Parce que quand on dit « je sais pas euh, », on donne la possibilité à quelqu'un de vous aider. Et je pense que c'est très important dans un univers qui est en train de bouger comme ça, que euh, tout le monde euh, contribue euh, à, faire mo à modifier le modèle parce que
0: quand même quand tu dis alors euh, euh, juste un mot là dessus parce qu'on va retourner sur la start up c'est quand même ça le sujet non je suis un peu perturbé quand tu dis euh, parce que c'est un discours que j'entends beaucoup et que et que et que, et que je conteste euh, ah, quand très on bien. quand on arrive tout, oui, oui quand on arrive tout temps on sait plus rien faire non j'entends beaucoup des chefs d'entreprise que je respecte beaucoup hein, euh, ouais. euh, le patron d'une pme etc qui dit euh, mais ces managers des grands groupes euh, on s'en fout c'est pas eux qui sont importants si les gars c'est eux qui sont importants c'est à dire euh, savoir quand même piloter une entreprise qui fait 20, 30, 40 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est pas ne savoir rien faire quand même, euh, Bénédicte. Non, mais c'est clair. Assurer, et c'est assurer la croissance du pays et l'emploi de centaines de milliers de personnes.
1: Oui, et je crois que j'ai su faire ça.
0: Bah, <rire> te blague, voilà.
1: <rire> crois... Et par ailleurs... Pardon,
0: c'est pas donné à tout le monde.
1: Oui, mais par ailleurs, euh, il faut pas laisser penser que le, la manière de diriger ne change pas. Et j'ai la conviction que les cycles se sont raccourcis, c'est-à-dire ce qu'on attend des dirigeants, c'est qu'ils soient capables de projeter des visions et des ambitions sans doute à plus long terme, et dans le même temps de raccourcir les cycles, et donc, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire ce qu'on voyait plutôt avant, c'est-à-dire des cycles à trois ans avec des budgets, aujourd'hui, on travaille presque comme en start-up avec des cycles qui se raccourcissent. Oui, ça, c'est vrai. Et ça, par exemple, c'est des choses que j'ai apprises en travaillant dans la team, ou de savoir très bien observer les gens, parce qu'en fait, les clients n'expriment pas d'attente, mais c'est parce qu'on les voit se galérer avec un service qu'on leur rend, qu'on a, des, on a des, des, des intuitions sur les, les transformations de produits ou de services qu'on doit leur proposer. Donc, je ne dis pas que les dirigeants sont inutiles. Je l'ai été, je l'étais l'ai été longtemps. Je, je dis simplement que ça ne suffit plus et que la stratégie et l'exécution sont mêlées. Et donc, quand on divise la stratégie et l'exécution, on court le risque, en fait, de déraper oui. par rapport à une exécution qui est différente. Je dis juste ça, et je pense que ça, c'est très important. Alors, un
0: autre euh... point, je te bouscule un tout petit peu, <rire> parce que le temps tourne vite, euh, Bénédicte. Un autre point que j'ai... Euh... Euh... Toute idée ou projet nouveau y est accueilli par un trop cool. Il est fascinant de vivre dans un univers dans lequel chaque projet est a priori considéré comme une bonne idée.
1: Ça, pour moi, ça a été exceptionnel. C'est formidable. De découvrir ça, de retrouver ça. Et je ne sais pas depuis combien d'années, je n'avais pas vraiment eu ça. C'est-à-dire, c'est vrai que j'ai passé ma vie à essayer d'embarquer des gens, peut-être peut -être parfois à surjouer l'enthousiasme, l'énergie. Sur des que... projets
0: de transformation qui sont indispensables.
1: Voilà. Et, et là, euh, par défaut, tout est cool. Alors après, évidemment, parfois, on... il faut creuser. puis les bonnes idées, on sait que c'est 10% du boulot. Après, il faut mettre en œuvre l'idée. C'est ça qui compte. Hein ouais. Et c'est ça que j'ai aussi appris à faire. C'est-à-dire, le, le diable est dans les détails. On vient de s'en dire un mot. Mais c'est vrai qu'avoir des gens enthousiastes, c'est exceptionnel. Et d'ailleurs, ils sont choisis pour ça. C'est-à-dire que finalement, moi aussi, j'ai participé à des recrutements. On ne prend pas les gens parce qu'ils viennent, sorte d'une école ou d'une autre. Ça rassure parce que ça dit qu'ils savent apprendre, mais c'est pas suffisant. Et, et voir, on préfère avoir des gens enthousiastes qui vont savoir apprendre, mais qui ont eu des expériences qui ont démontré en fait leur capacité à se débrouiller. Et ça, ça c'est vraiment chouette. Ça c'est vraiment une expérience inouïe de d'avoir de, des gens qui ont envie. Enfin, voilà. Et alors
0: quand tu dis renoncer aux enjeux de pouvoir, parce qu'on va basculer maintenant sur le dark side quand même, ouais, parce que ouais. à un moment, combien de temps t'es resté Deux ans Deux ans. Deux ans. Et à un moment, t'en as marre, quoi. Bon, oui, enfin, un moment... hein, euh, oui, oui voilà. je l'écris
1: parce qu'à un moment je me dis, mais en fait je vois la boîte grandir, et je vois qu'elle s'expose à des risques qui sont liés à sa croissance, et je vois que ces risques, pour le coup, je, je, je suis capable d'anticiper ce, ce que ça va produire, et donc j'ai envie de m'en mêler. Or le problème c'est que je ne sais pas m'en mêler tant, en, en ne dirigeant pas, et, et être à côté sans être aux, aux commandes c'est quelque chose qui est compliqué pour moi, et je crois que les fondateurs ne mesurent pas que je peux éventuellement les aider ou sans doute ne savent-ils pas comment me demander de le faire. Enfin, en tout cas, on est dans un petit, un petit jeu compliqué. Et, et là, je me dis, ben, en fait, voilà, je crois que c'est terminé, je ne vais plus... Je ne vais plus pouvoir continuer, surtout. Je vais me retrouver dans la situation de deux ans avant. C'est-à-dire, si je commence à râler, à perdre mon enthousiasme, les... c'est moi qui vais les empoisonner.
0: Oui, mais, mais tu, tu, tu mets quand même le doigt sur une fragilité qui est que ces jeunes gars qui réussissent très très vite... Euh, C'est très compliqué. Tu sais, euh, Bénédicte, le, euh, quand on s'est rencontrés la première fois, je disais que j'allais le, le raconter. Je ne sais pas si tu t'en souviens. C'était euh, Guillaume Pépi, à l'époque, patron de la SNCF. Et euh, il recevait Xavier Niel devant un parcours, un parterre, un parcours, un parterre de jeunes je entrepreneurs. Je me souviens très bien. Et il y a un jeune gars qui se lève, dont je n'avais jamais entendu parler. Bonjour, je m'appelle... Fr... Donc c'était il y a plusieurs années, hein, les amis. Je m'appelle <rire> Frédéric Mazzella, patron de Blablacar. Jamais entendu parler. Xavier Niel, il démarrait tout juste. Comment est-ce qu'on maintient la capacité d'innovation une fois qu'on a un milliard d'euros de chiffre d'affaires Je lui disais, waouh cest le gars, il avait compris un mmh. truc, et ce n'est pas par hasard, derrière, si Blablacar devient Blablacar, que la vérité de la start-up ne peut pas être ensuite la vérité de l'entreprise qui euh, commence à se structurer.
1: Mais clairement, c'est-à-dire que passer du kilomètre zéro au kilomètre un, ça demande une énergie incroyable mais passer du kilomètre 1 au kilomètre 10, et ensuite du kilomètre 10 au kilomètre 100, c'est d'autres euh, compétences. Ça. Et c'est là où ça devient compliqué, parce que ça suppose éventuellement de faire rentrer dans l'entreprise des gens qui n'ont pas la même culture. Euh, Quelqu'un qui va venir d'un cabinet euh, de stratégie, par exemple, pour mettre la compta au carré, ou pour... Euh, ou, un euh, euh, ou un directeur général, qui va diriger
0: et, sa boîte comme un directeur général, voilà, tout à et, fait. Exactement,
1: qui, et qui du coup va frustrer les gens qui sont là depuis le début, et qui aurait bien voulu grandir avec l'entreprise, ou bien euh, qui va, dans, ses, dans, dans sa manière de faire, abîmer euh, cette fameuse culture et ce, cet enthousiasme natif de l'entreprise. Et, et ce passage, ce, ce, cette transformation, ce passage d'une un, phase dans une autre, je trouve que c'est extrêmement critique et, euh, et, et très... Et, et très intéressant, et j'ai vraiment eu beaucoup de chance d'y avoir, euh, d'avoir vu tout ça de, depuis l'intérieur, Tu fait.
0: dis d'un mot que, quand même, l'égalité professionnelle, euh, <rire> oui, alors, entreprise à mission, tout ça, machin, oui, ça, euh, ils sont tous à fond dedans. Égalité professionnelle, pas sûr, voilà.
1: Bah, C'est-à-dire, en fait, le, hein, euh, le, le monde de la start-up, c'est oui. un monde où on monde ses biscotto. Ouais. Hein euh, frontière
0: où, ténue, alors, c'est pas de toi, ça, mais j'ai noté ça, frontière ténue entre engagement total et management toxique. J'aime bien cette phrase.
1: hum mm -hmm. En fait, le management n'a pas bonne presse. C'est-à-dire que... Mais tu disais,
0: on monte ses biscottos.
1: On monte ses biscottos. Et puis, il euh, y a cette espèce de fameuse phrase, hein, « fake it until you make it », c'est-à-dire « fais semblant avant de savoir faire ouais. ». Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas très... Euh qui n'est pas très féminin, -dire que enfin, ça, ça, ça valorise plutôt des cultures masculines, des cultures guerrières et pour avoir beaucoup beaucoup écouté les filles dans, dans cet univers, ce que j'ai constaté, c'est que ça les mettait mal à l'aise et donc le risque c'est d'avoir une répartition des rôles avec des rôles business confiés aux garçons et puis les rôles soutien, support, rage. Aux filles, C'est-à-dire la reproduction d'un modèle qu'on qu retrouve dans les grands groupes et qui est à nouveau à l'offre dans les startups sans forcément que quelqu'un s'en aperçoive. Et euh, j'ai beaucoup, de, beaucoup de, de respect pour un type qui s'appelle Anthony Babkin qui d'ailleurs a, a lu mon livre avant les autres et qui a mis un, la gentillesse de mettre un petit mot. Euh, il dit, le problème des, des start-up, c'est qu'elles n'ont pas euh, le, de culture de la diversité. En fait, elles n'ont pas les moyens d'avoir une politique RH. Et donc, euh, et ben elles ne sont, elles sont pas à l'image de la société. Et d'ailleurs, il n'y a que 2,4% dans les start-up de personnel qui a plus de 55 ans.
0: On va terminer avec une phrase, euh, Bénédicte, qui pourrait être un slogan pour Bismarck. Peut-être que je te demanderai <rire> de nous le piquer un jour. Voilà. J'ai beaucoup d'admiration pour celles et ceux qui savent arracher au néant le projet qui deviendra leur entreprise. Ils méritent la fascination que l'on peut avoir pour eux. Ouais. ouais. Arracher au néant, c'est ça un entrepreneur.
1: Absolument. Et on peut, le... chapeau pour cette on peut leur donner un coup de chapeau en ce moment. On peut leur Particulièrement. donner
0: pour tout ça, absolument. <rire> ça s'appelle la team, les amis. Bénédicte Thillois, donc qui était notre invité sur Bismarck. Donc on repart les amis avec, euh, enfin avec la lessive, mais pas seulement avec la lessive. Laure Favre, bonjour Laure. Bonjour Stéphane. Euh, donc Laure tu as travaillé 20 ans dans euh, -ce que tu as, alors, la détergence, je ne savais même pas que le mot existait, <rire> c'est-à-dire la lessive et l'ensemble des produits d'entretien. Oui c'est ça. Donc pour j'imagine un géant.
2: Pour des très gros groupes, ouais, très grands ce qu'on appelle les lessiviers, ouais, voilà. voilà. des grands groupes internationaux et puis des groupes plus locaux aussi. Ils sont, mais ils sont tous assez gros quand
0: même non enfin bon évidemment le premier le plus gros qu'on connaît c'est euh, Procter Ouais ben bah en fait il euh, y a il y a Reckle aussi enfin ils sont tous à 20 a... 30 milliards d'euros de chiffre d'affaires
2: Oui, c'est ça c'est des c'est des mastodontes il y a trois gros groupes qui font 90 de part de marché en France Voilà c'est ça mm.
0: Et toi tu t'es dit moi avec mes petits bras euh, je vais aller leur tailler les croupières
2: ben ouais. <rire> non,
0: mais, mais non, mais c'est ça qui est
2: formidable. En fait, euh, moi, ça fait 20 ans que je travaille dans, dans ces marchés. Et ça fait aussi 20 ans que j'ai une formation de marketing. Ça fait 20 ans que j'ai l'occasion de parler avec des consommateurs qui me disent euh, ce qu'ils ont envie de consommer, leurs attentes et puis de voir aussi l'évolution de la société. Et, euh, et, et, et regarder un rayon de supermarché sur ces 10 et 20 dernières années, euh, l'offre n'a pas vraiment changé. C'est toujours un océan de plastique. Mais moi, Oui,
0: mais moi, j'ai l'impression
2: qu'elles ont quand même pas mal évolué, euh, ces lessives, aujourd'hui. Elles nous vendent,
0: justement. Euh, elles nous disent elles ont retiré un certain nombre des produits les plus inquiétants qu'il y avait dans leur euh, composition. Elles se sont compactées
2: alors, euh... Ce qui est
0: peut-être d'ailleurs une, une arnaque marketing, parce que j'ai l'impression que nous, on en met toujours autant dans le...
2: Alors, il y, y a deux choses. De il y a une évolution, c'est vrai. Il y a des tentatives d'amélioration de l'offre, c'est certain. Les formules s'améliorent, mais elles restent encore pour beaucoup. La, la 90% de l'offre en rayon, aujourd'hui, sur les lessives ou les produits d'entretien, c'est des offres qui peuvent contenir des matières controversées. Donc, qui sont les allergènes, les cancérogènes, ou euh, des perturbateurs endocriniens, Est-ce que exemple.
0: tu peux t'en Alors, bah, allons-y, parce que c'est l'une des questions. Quand je fais une lessive. Euh on va dire, moderne, responsable, durable, etc., est-ce que je peux me passer de l'ensemble de ces matières que tu dis controversées, euh, matières chimiques
2: Oui, alors c'est tout le travail qu'on fait avec Spring. Euh, c'est un travail qui est important et qui, est, qui est compliqué parce que ça veut dire qu'il faut trouver des matières de substitution. Parce qu'il faut que ça lave quand même. Mais c'est le nerf de la guerre. On peut, euh, ça ne sert à rien de proposer un produit qui ne va pas remplir sa mission principale, qui est celle de, de, de vraiment nettoyer. Donc euh, la, le, la priorité, c'est d'avoir un produit qui soit aussi efficace que les produits standards du marché et avec des matières qui sont plus vertueuses et meilleures pour la santé. Alors là, vous avez... J'arrive pas a, à l'ouvrir. Voilà, il y a un système de sécurité sur cette boîte. Ah, c'est incroyable
0: Donc, alors, on le dit d'un mot. Donc, en fait, on va recevoir <rire> la lessive. Euh,
2: ouais. La proposition par la Poste. poste.
0: C'est des produits qui sont. Attends, attends, attends. Tu vas nous raconter tout ça, marketing, marketing. Mais on <rire> va la recevoir par la Poste. Donc, tu te dis où recevoir par la Poste quand même des petites euh, balles de lessive Peut-être un peu dangereux.
2: Il y a une sécurité en, ouais. en fait. Ouais, alors on a travaillé plus d'un an sur cette boîte, parce qu'on a un double objectif. Alors, vous voyez, sur les côtés, il y a deux petites ailettes. Ouais. Faut appuyer euh, simultanément sur les deux D'accord, mais oui, bien, et bien sûr. Par Oh là 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 là. Voilà Et sur... ça y est. <rire> donc on a travaillé plus d'un an sur cette boîte qu'on a fait breveter parce qu'on a créé un système là, de sécurité retrouve... Alors, sur du carton.
0: Là je me retrouve avec un truc que je peux acheter en grande surface.
2: Euh, pas exactement le même parce que ça cette lessive elle est. Donc elle... c'est une
0: petite bulle hein, euh, comme vous pouvez en trouver en grande surface. Je vous le dis parce ouais. qu'il y en a qui nous écoutent en podcast <rire> à la radio tout ça. C'est voilà. ce qu'on qu appelle les
2: capsules ouais. de lessive. Euh, donc c'est la lessive qui est, euh, liquide qui est donc euh, encapsulée. C'est la plus petite du marché. C'est même une, une innovation mondiale en fait. Elle fait 14 millilitres. Les capsules euh, standards qui existent en rayon aujourd'hui, elles font entre 25 et 30 millilitres. Donc pour faire ça, on a compacté au maximum en utilisant des matières qui sont plus performantes, puisque comme on disait tout à l'heure, l'idée c'est toujours d'offrir un produit qui soit aussi efficace que les produits standards du marché, bien évidemment. Donc euh, matcher les, les standards d'efficacité des marques euh, conventionnelles en fait, avec moins de matière pour avoir une formule qui est plus compactée, qui est plus vertueuse pour l'environnement, parce que du coup elle est moins lourde à transporter, et donc elle a un impact meilleur sur le, le bilan carbone. D'accord. Et elle rentre dans cette petite boîte qui rentre dans la boîte aux lettres. Et elle
0: rentre dans cette petite boîte qui rentre dans la boîte aux lettres et qui, alors c'est une image, vous irez voir, parce qu'il faut aller voir ça quand même, c'est quand même ouais, une sacrée aventure. Oui, Voilà, whispering.com. Et, et donc, euh, vous irez voir, en fait, il y a une petite image et, et vous pouvez glisser cette petite boîte entre la machine à laver et le et meuble qui est à côté, un placard, la commode qui est à côté. Elle
2: fait 2,5 cm d'épaisseur. C'était pas prévu au départ. C'est un, ça, un gros, gros pouvoir... livre de poche. L'objectif de notre proposition, c'est d'apporter du service au consommateur avec un produit qui est meilleur pour la santé et meilleur pour l'environnement. Et surtout... On se dit, moi j'adore ce que je fais, ça fait 20 ans que je suis dans la lessive, mais franchement, je vais vous dire Stéphane, moi c'est pas une passion d'aller acheter ma lessive en supermarché. Euh, et euh, ce qu'on se dit, c'est que l'idée c'est d'apporter du service au consommateur avec un système de livraison programmée. et selon votre fréquence et vos besoins, on va vous livrer régulièrement dans votre boîte aux lettres euh, la lessive dont vous aurez besoin.
3: Et
0: parce qu'il y a l'efficacité de lavage à toutes les températures. Non, parce que moi je fais les courses, hein, je sais. Ah, à, à toutes les alors, températures, parce qu'il y a le sujet des températures aussi, le sûr. sujet de l'utilisation à froid.
2: En fait. Enfin, le... Parce que
0: les textiles sont de plus en plus fragiles aujourd'hui.
2: Oui, et alors il y a aussi. C'est pour le respect des textiles et aussi pour un, un souci de, de, de maîtrise de la, des énergies. En plus, euh, nos lessives, si elles sont on efficaces. chauffe moins l'eau. Exactement. Des, 30, des basses températures, donc des 20 ou 30 degrés, la lessive va être efficace, ce qui fait qu'en fait on va avoir besoin de moins d'énergie pour chauffer l'eau à ah, froid non c'est euh, on dit que 20 degrés c'est froid <rire>
0: d'accord <oui. D> <rire> d'accord d'accord bon euh, ça c'est donc alors tu dis effectivement euh, dans un dans un j'allais dire baril c'est plus des barils maintenant bref dans un flamme on dit un bidon Un bidon, voilà. Tout dans un bidon temps. de lessive, il y a 80 à 90% d'eau, c'est ça
2: hein Alors, un, ouais, 75, 75. 90% c'est plutôt sur les sprays ménagers comme ça. Euh, une lessive, c'est 75% d'eau. Donc, euh, notre lessive de 14 ml, elle est 4 fois plus concentrée qu'une dose équivalente dans un bidon de lessive. Un bidon, c'est 75% d'eau et un bidon que vous allez jeter après quand vous l'aurez terminé.
0: Alors, une fois qu'on a cette... Euh, combien de temps pour concevoir euh, l'ensemble de cette histoire-là
2: Alors, il y a, y a le travail sur la boîte euh, qui nous a pris plus d'un an. On l'a fait breveter parce que inventer ce système de sécurité sur une boîte qui est 100% sans plastique, c'était euh, un vrai challenge. Mais
0: c'est dingue Mais tu t'es allié avec un professionnel pour
2: faire ça Alors, on a, oui, on a travaillé avec un ingénieur en packaging pour, euh, pour inventer ça. On s'est inspiré de systèmes qui existent dans la, la pharmacie. a. Euh, ça oui, parce que dans la pharmacie, pour les médicaments, il y a des systèmes chose, de sécurité, évidemment, absolument. qui existent. Voilà. Donc, on, on s'est inspiré de ce genre de système-là, qu'on a euh, amélioré, optimisé, pour que ce soit adaptable sur une boîte qui est donc euh, en craft, donc 100% sans plastique. Je suis bluffé. <rire> bluffé par la lessive Non, là, je suis ça.
0: bluffé par la... En fait, je suis bluffé par l'enveloppe de la lessive. La lessive, ah, je ne sais pas encore, il faut essayer. Bah, vous me direz, alors. Mais je suis bluffé. Bon, comment est-ce qu'après, on a accès au marché, quand même Parce qu'on est sur un... Enfin, euh, on est sur. ça va être compliqué. Comment est-ce qu'on touche le consommateur avec ta, Alors, madame nous, la pro du marketing nous, avec <rire> Notre
2: objectif, c'est d'être... Donc, on est vendu sur le web, on est une DNVB, un Digital Native Vertical Brand. Euh, on a lancé... Digital Native, Native.
0: Vertical Brand.
2: Yeah ça sonne. Euh, on a lancé la marque, euh, on a nos premières commandes en, en août, l'an dernier. Euh, et on est vendu euh, par les réseaux sociaux. Donc on fait toute notre communication euh, sur Instagram essentiellement, euh, un petit peu sur Facebook aussi. Et puis euh, on a la chance d'avoir une communauté qui est, qui est très réactive. On a beaucoup de bouche à oreille euh, puisqu'ils adorent nos produits. On, a, on est noté 4,9 sur 5, donc c'est une grande fierté parce qu'on disait tout ça à l'heure, c'est l'efficacité.
0: 4,9 sur 5 par qui Sur par quoi Par nos sur... consommateurs. D'accord.
2: Voilà. Euh, c'est audité
0: ce chiffre-là il, il est, validé. C'est fait, vous savez, est... par
2: les, euh, les des, 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 des outils de notation extérieurs pour que c'est de la valeur. Avis
0: vérifié, etc. Tout
2: euh, ma, un des points qui était hyper important pour moi pour Spring, c'était la transparence et l'honnêteté. Euh, moi j'ai envie d'être dans ce... voilà, j'ai passé les 40 ans, euh, j'ai je... la chance de pouvoir créer ma marque, j'ai envie de faire quelque chose dans lequel je crois et dont je puisse être fière et on n'a pas envie d'être dans une forme de, de bullshit marketing dont pu en... on en a pu en entendre parler pendant des années. On
0: a fait pendant 20 ans du bullshit marketing donc... <rire>
2: Je dirais pas ça, mais je dirais qu'on peut en voir au quotidien et que, et que la fierté qu'on a derrière Spring, et c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'on met nos noms sur les packs, c'est de, de, de vendre un produit dont on, ouais, dont on est fier et qui, qui est sincère et honnête. Ah oui, je l'avais pas
0: vu Préparé avec amour par ouais, l'or ouais. Vous avez vu un peu Ouais, mais à un moment tu vas pas pouvoir tous les préparer avec amour. Non, c'est euh, pour alors ça. Les si...
2: associés Philippe et Ben préparent aussi avec amour. Et, et c'est eux qui vont signer le truc, ouais. etc. Et tout.
0: Ouais. Combien ouais. de clients aujourd'hui là Aujourd'hui,
2: on a plusieurs dizaines de milliers d'abonnements. Non. Hmm Ouais. Mais parce qu'en fait, on a une proposition qui répond vraiment à, à, à ce besoin de transparence des consommateurs. Vous savez, qu'ils nous parlent en direct sur Instagram quand on nous pose une question ou, ou sur nos, nos formulaires de contact ou autre, c'est nous qui répondons en direct. Ce hein. c'est pas, pas un service client à l'autre bout du monde. Oui, ou mais euh... même
0: avec 10 000, bah, ça veut dire bah, que ça se passe bien. On n'a quand
2: même pas 10 000. Ouais.
0: Oui, voilà. On n'a pas 10
2: 000 contacts par jour,
0: heureusement.
2: Mais oui, on a une proposition qui plaît parce que le fait de bah, Ils ont dû demander
0: inter... il doit y en avoir au moins, au moins la première fois, on doit demander. Comment on ouvre la.
2: Oui, alors on, fait a, un petit, on a un petit tuto. Alors il y a un mode d'emploi derrière le pack. <rire> Mais comme tout le monde a commencé par moi, personne n'ouvre le, les, les modes d'emploi. On a aussi une petite carte postale donc qui accompagne de le prop... une
0: tu sais. On a une carte postale qui manuel. Bon, a dit dis donc, dis max. donc, le temps tourne. Ah, Parce qu'il y a ça aussi. Euh... Oui. Et donc, donc ça c'est quoi ce truc bah Ça
2: c'est l'idée, c'est aller encore un cran plus loin sur notre. Ça
0: c'est pour nettoyer les surfaces, ça Oui,
2: c'est des sprays nettoyants pour les vitres, la salle de bain ou les multisurfaces, donc la cuisine par exemple, ou ce genre de surfaces. Il y a de l'eau de javel dedans non, il n'y a pas d'eau de Javel. Mais il en faut quand même, non Non, on peut nettoyer. On peut avec... désinfecter sans eau de Javel aujourd'hui Alors, un désinfectant, on peut désinfecter avec d'autres manières, mais ça, ce n'est pas des produits désinfectants. D'accord, on pour nettoyer. Ouais. D'accord, d'accord. Ouais, ouais. Et ça, c'est aller au bout de cette démarche qui est de se débarrasser des plastiques et usagéniques, et puis d'arrêter de vendre aux consommateurs de l'eau. Un, un spray nettoyant euh, classique, c'est 90% d'eau, et c'est une bouteille que vous allez mettre à la poubelle quand vous l'aurez jeté pour racheter exactement le même produit derrière donc, je pense qu'il y a une forme d'aberration et qu'il est temps de proposer une autre oui. solution, quand même. Oui,
0: mais alors là, moi, j'ai vu ça, je me suis dit, mais euh, je fais les courses, je les achète, les recharges, justement, puis je les remplis, maintenant, euh, mes bidons, tout le monde fait ça. Sauf que toi, tu vas beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'en fait, ton détergent, voilà, on va appeler ça comme ça, ouais. il est concentré dans cette petite pastille que ouais. j'ai là, euh, entre mes doigts. C'est vraiment, enfin, là encore, si vous nous écoutez en podcast, c'est toute petite pastille oui, alors une que petite... je vais mettre dans l'eau.
2: Oui, c'est ça. En fait, les produits rechargeables dans le marché aujourd'hui, ils font 5 à 10% du, du rayon, mais pas plus. Et ils sont proposés dans des poches en plastique. C'est la même formule liquide, donc toujours faite à 90% d'eau. Donc, nous, ce, ce format-là, donc effectivement, ça ressemble à un, à un gros comprimé, si vous voulez. C'est un comprimé effervescent qui fait 4 grammes et représente les 10% de matière active qu'on a dans notre produit fini. Donc, on va, on propose un kit avec des bouteilles qui sont réutilisables à l'infini. Vous les achetez une bonne fois pour toutes. Euh, vous remplissez avec l'eau du robinet. La petite pastille, c'est effervescent. Et en moins de 10 minutes, vous avez euh, retrouvé votre formule.
0: Il y a quelqu'un d'autre qui fait ça
2: bah, C'est une innovation. Euh,
0: ouais <rire> ben Regardez avec un non, gros sourire. Genre. Ben ben oui, parce parce que que... Non, claire. mais je l'ai vu nulle part, ça.
2: Non, mais oui. Oui, il fallait... Ouais. Ben oui, parce que c'est pas vraiment... Pourquoi C'est pas dans le sens de Attends, il nous reste 40 secondes.
0: Groupes. Ton outil industriel, parce qu'il faut des industriels pour fabriquer tout ça. Ouais. quand même.
2: On travaille avec... Oui, on a des partenaires industriels euh, sur chaque technologie. C'est des partenaires différents, ouais
0: te font confiance
2: Qui font confiance, que je connais depuis de nombreuses années, oui.
0: Ah ouais, c'est ça, voilà. Et qui travaillent, j'imagine, aussi avec euh, les grands professionnels de euh, la détergence ouais, et de la ouais, lessive. Ouais. Voilà, c'est ça. Mais qui se disent aussi qu'à un moment, euh, il va falloir Mais oui, parce qu'il qu que...
2: est temps de proposer autre chose. Ouais. exactement.
0: C'est incroyable. Hein. Et ça vous donne
2: envie de faire le ménage
0: Hein – mais, mais je fais le ménage. – Non, mais Alors, puis en plus c'est la lessive, c'est plus simple que le ménage. Mais euh... non, mais le sujet c'est la façon dont vous réfléchissez aujourd'hui, dont vous construisez vos... vos entreprises, vos modèles et tout, c'est formidable. Bonjour, euh, Bonjour. Dominique, euh, président de Météorage, il y a plein de choses qui m'intéressent, on n'a que 10 minutes et donc il faut aller vite. La première chose qui m'intéresse, parce qu'on est Bismarck et qu'on est du business, c'est que vous êtes un spin-off de Météo France, d'une certaine manière. Comment ça se passe ça J'ai vu que vous aviez plutôt une formation commerciale, d'ailleurs. Oui. Euh, vrai. Près des. Alors on va parler des orages. Hein.
4: Et, et donc c'est vous qui
0: avez fait une forme de spin-off de Météo France
4: Oui, on peut dire ça comme ça. En fait, dans ce cas-là, euh, Météo France a racheté une compagnie qui existait déjà, qui avait été créé comme une start-up. Ouais. Ouais. Et Météo France l'a racheté parce que c'était un domaine d'intérêt évident pour Météo France. Et, et c'est vrai que c'était la première fois que Météo France avait une filiale... Parce que c'est une filiale, euh, donc, et, et ça a donné envie d'en faire quelques-unes, euh, d'autres dans des niches. Et donc, euh, et, et j'ai été euh, l'acteur, en fait, pour tout dire, à Météo France, parce que je viens moi-même de Météo France. Mais oui. Et, et donc, que ça m'a donné envie, et j'ai été suivi par Météo France, de créer quelques, euh, quelques filiales. Euh, dont une qui, euh, qui s'appelle Prédic Service, qui gère le risque inondation, une autre qui porte les savoir-faire météo de fr français à l'international, Météo France International, euh, et on en avait créé une, mais qui, qui a ensuite euh, évolué autrement, qu'on euh, qu a créée avec Euronext, sur des produits financiers en fait.
0: Mais Il... alors, je peux, je peux vous demander Dominique, à ce moment-là, si je prends la euh, météorage, oui. c'est quand même une boîte qui fait euh, aujourd'hui 4 millions d'euros de chiffre d'affaires
4: oui. Sur, sur la structure du capital, Météo France garde une part du capital... Les deux tiers. Les deux tiers les deux du capital. Tiers de capital. Et un tiers, c'est le coactionnaire qu'on a souhaité dès le départ, d'ailleurs, qui est l'industriel qui fabrique les capteurs. Euh, parce que c est, c est, on est dans la haute technologie. C'est le finlandais, c'est ça. Hein c'est ça. Qui voilà. au départ était un Américain et qui a été racheté. Donc, euh, En fait, la, la technologie vient de l'université américaine, comme souvent euh, dans les hautes technologies. C'est l'université de Tucson, Arizona, euh, qui, a, qui a créé une spin-off euh, industrielle, euh, qui a développé ce savoir-faire et, et qui quelques temps après a été racheté par le leader mondial de l'équipement météo, Vaisala, qui est finlandais. C est effectivement, bah c est qui ça. est coté en bourse. Tucson, Arizona, où là il doit y avoir des méga orages. Ah, c'est extraordinaire. Moi, du coup, j'y suis allé plusieurs fois. Ah oui, oui, il y a de quoi se faire peur. Il eh, y a de quoi se faire peur. Mais eh, bah quand même, parce que c'est monstrueux. Non, mais l'intensité électrique euh, d'un orage. Euh, c'est monstrueux. Sur vos, vos prises électriques, vous avez l'ampérage, hein, c'est 16 ampères, hein, 32 ampères pour les gros disjoncteurs. Un, un, un coup de foudre, ça s'exprime en milliers d'ampères. Un petit coup de foudre, c'est 1000 ampères. Les très gros, c'est plusieurs centaines de milliers d'ampères. C'est monstrueux. Jamais on pourra récupérer cette énergie Non, euh, non. On, on, on a essayé, elle est trop erratique en fait. Non, donc euh, la réponse est non. On peut s'en protéger, on peut la prévenir, et c'est tout ce qu'on peut faire. Et on ne peut pas l'empêcher de tomber non plus. Non. Les gens qui veulent changer le climat, qui <rire> sont cassés les dents, et c'est une bonne chose. Oui, mais, 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 on ne peut pas l'empêcher de tomber, mais elle ne tombe pas toujours. J'ai appris, alors, euh, en vous écoutant, Absolument. que... Euh, euh, par... La majorité de l'activité électrique reste à l'intérieur des nuages, et ce n'est qu'une euh, qu fraction... Euh, ça dépend un peu des formes de nuages, mais 20% environ qui, qui fait ce qu'on appelle un, un nuage sol, donc qui tombe, qui tombe au sol, effectivement. Et, alors, Et donc on détecte les deux hein, avec notre... On va y aller, bien sûr, ouais, mais ouais. cette seule fraction, c'est quand même... Il y a 100 impacts de foudre par seconde à 2000. Absolument, dominée. dans le monde. Dans, dans le monde. Hein, dans le monde. Ça, on parle de, du nombre d'impacts dans le monde, absolument. C'est absolument considérable. Euh, alors en France, heureusement, on en a beaucoup moins. Et on vient de publier là, hier, d'ailleurs, la, la statistique sur euh, euh, l'année dernière, qui est une année faiblement foudroyée, mais il y a quand même plus de 300 000 impacts qui sont tombés sur le sol métropolitain. Une année faiblement foudroyée. Ah, c'est mignon, foudroyée. on arrive à dire des choses, à, ah, à, mais, à prononcer oui, des phrases qu <rire> son, qui dans sont son magnifiques. Tu, dans son truc, euh, absolument. On en voit là, hein, voilà, on en oui, voit. Alors c'est du slow motion,
0: évidemment. Hein, euh, oui, oui alors ça, ça ce
4: sont des caméras. Euh, en fait, on, on s'en sert pour des, pour des raisons techniques, mais, mais du coup, ça fait des, ça fait des belles images. On, on a des caméras euh, euh, très rapides, à 7000 images par seconde, qui nous permettent en fait euh, euh, quand on va sous un orage euh, de, de détecter chaque impact et donc on est capable ensuite de corréler avec notre système pour s'assurer qu'il les a bien vus lui aussi ouais, c'est pour ça en fait mais du coup ça fait de belles images et on voit mais, mais, voilà, celui-là il reste hein, et là il
0: tombe partout mais, ouais. mais, mais alors c'est la même intensité électrique que l'on voit descendre oui, et absolument, et, 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 absolument.
4: Oui. Et, et, et se avec, diviser et en multiples absolument. branches Et avec des extensions euh, qui peuvent être considérables. L'extension Le, euh, géographique euh, horizontale euh, peut être en dizaines de kilomètres. Donc, euh, oui, euh, donc, et tout ça dans des gros cumulonamus. Dernière question d'ordre général avant d'aller sur l'activité
0: de météorage. Euh, changement climatique les orages sont plus forts, moins forts Là.
4: Vous regardez les choses depuis 10 ans – Oui, 30 ans. – 30 ans. Donc on a une vraie climatologie, et la réponse est non. Euh, la réponse, on n'a pas de signal, on est dans la variabilité météorologique. Le, vous savez qu'on oppose, enfin on oppose, il y a deux mots complémentaires, météorologique, climatique. – Absolument. – Et là, on est dans la variabilité normale, météorologique. On n'a pas vu de signal climatique, même si les scientifiques nous prédisent qu'on aura effectivement, alors ça dépend un peu des régions, sur des, par exemple sur les régions méditerranéennes, euh, on voit effectivement euh, une, une petite évolution euh, avec plus et euh, plus d'orage et avec euh, plus d'activité électrique. Mais au niveau global, il euh, n'y a pas de signal.
0: Bon, alors, euh, on ne peut pas l'empêcher de tomber, euh, on ne peut pas la récupérer. Non. On peut essayer de prévoir l'impact, et c'est là que euh, l'activité de météorage commence. Oui,
4: c'est ça. Euh, le, le, le but, c'est de, de savoir effectivement une fois qu'on, en fait, on part d'une détection. Euh, donc, on détecte ce que vous avez vu avec euh, des images, ça veut dire que ces, euh, ces éclairs, euh, on les on les voit avec notre système. Et une fois qu'on les a vus, on est capable de mesurer leur, de prévoir leur déplacement. Euh, sur une géographie, et donc euh, de prévenir nos utilisateurs en disant, cet orage-là, qui s'est formé, il existe, il est en train d'arriver chez vous. Et donc, on leur donne un, une alerte euh, un, jusqu'à une heure de, de préavis. Une heure de préavis pour... Oui, pour se mettre aux abris, alors pour se mettre, Mais c'est surtout mettre en sécurité les réseaux. Mais, mais c'est voilà, ça. ça. Ce sont les deux choses. On n'a pas de raison d'être, euh, mais pour autant, on, on, on s'est donné une mission euh, qui est de protéger des vies, de sauver des vies, d'empêcher des accidents, et d'autre part, euh, de protéger des, euh, des installations. Et donc, euh, nos utilisateurs, qui sont principalement des industriels, mettent en sécurité des installations, puisqu'en fait, les perturbations sont électrique, le phénomène est électrique, l'électricité atmosphérique, et crée des perturbations électriques. Et des perturbations électriques chez un industriel, ça peut... Complètement, fiché en l'air une ligne de production, Évidemment, hein, hein, bien donc, sûr. Voilà. Donc, euh, donc le but, une fois qu'on est prévenu, c'est d'avoir des procédures de mise en sécurité de ces installations.
0: Mais alors, pardon, encore une question totalement idiote, hein, euh, mais et, et, la, mé enfin, la mécanique, si j'ose dire, dire, ça se passe comment C'est l'intensité électrique de la foudre
4: qui pénètre dans le réseau et met tout en surtention C'est exactement ça. Que... ça. Ah, c'est exactement ça. La, la, la plupart, pas tout, euh, les, les coups au but sont rares. Il est rare qu'une. Ça, euh, ça veut
0: dire quoi, coup au but Coup
4: au but, veut dire en fait, on La est directement, tombe sur le câble. Voilà, c'est ça. Et, et, bon, ou sur le nœud de réseau. Ou ça. Sur... Donc ça, heureusement, c'est rare. En revanche, elle, elle tombe quelque part sur le réseau électrique et elle se propage tout au long du réseau. Euh, sur plusieurs dizaines de kilomètres. Et donc, quand vous êtes sur cette propagation et que vous êtes... Soit chez vous avec une box euh, qui saute, hein, soit un industriel avec une machine à commande numérique, ouais. il y a tout ça qui saute en ouais, fait. Ouais, hein. ça. Et, et ça se fait à la fois par les réseaux et, et, de, et euh, également, mais ça, ça va moins loin, euh, dans le sol. Donc ça se propage également dans le sol.
0: Alors, euh, vous, vous parliez de mettre en sécurité les gens Enfin, des morts foudroyés, ça reste...
4: On est... Heureusement. Oui, heureusement, mais... Euh... Heureusement, alors, ça dépend où. Dans le monde, ça reste une cause importante de décès. La 25e cause mondiale de décès, c'est la foudre. Il faut dire que... La y a... 25e Oui, oui. – Oui, absolument, oui, donc c'est considérable. Ah, – je suis sidéré. – Oui, et il faut dire qu'on euh, n'a on, on plus les mêmes pratiques en Europe et en France, mais il y a beaucoup de monde dans l'agriculture, en fait, et dans des pays très foudroyés, en Asie du Sud-Est, par exemple, en Afrique, en Afrique, – Ah oui, si on, lâche de... pas,
0: si on lâche pas sa fourche quand euh, l'orage arrive… – euh, Absolument, et, et
4: donc, euh, bon, alors, heureusement, en Europe, c'est… Euh, on n'a plus les mêmes, euh, les, les mêmes habitudes, euh, l'économie n'est plus la même, donc il y a moins de gens dehors euh, à un moment donné. Donc euh, les accidents de personnes, euh, en Europe c'est quelques petites centaines par an, de accidents de personnes, dont environ 10% euh, avec... Euh, euh, malheureusement, des, des issues fatales. Euh, Vous, donc, euh, euh, voilà.
0: Évidemment, et, et je crois que... Alors, c'est combien C'est près d'un millier de campings qui, aujourd'hui, ont recours à oui, service, euh, absolument. par exemple Oui, c'est ça.
4: Et donc, là, typiquement, dans des campings, des golfs, etc., euh, les, tous, tous les grands sites qui reçoivent du public, le Puy du Fou, et euh, Disney, etc., euh, ça veut dire qu'il faut mettre en sécurité les personnes. Mettre en sécurité, c'est... Euh, on arrête tous les jeux liés à l'eau, enfin, tous les arrêts, parce que c'est évidemment très conducteur, et autant que possible, on, on fait rentrer les gens dans du dur... Donc, dans une maison, on est à l'abri, alors que sous une tente, on n'est pas à l'abri. – Le
0: paratonnerre reste une protection… Euh, – c'est une bonne
4: protection. – Parfaite euh, ?– euh, elle n'est pas parfaite parce qu'elle ne va pas très loin, mais elle est très bonne. Si, si, bien sûr, elle est très bonne. Quand on est dans l'industrie, on a des choses plus sophistiquées, ça c'est euh, des caches maillées, des choses comme ça. Ouais. Et, et par ailleurs, il faut des protections euh, électriques, donc euh, sur, contre les surtensions que vous évoquiez. Donc là, ce sont les parafoudres. Euh, – il faut... Ils fonctionnent comme des disjoncteurs, alors ?– C'est si ça, ça. Absolument. mais il faut les deux, et malgré ça, il faut quand même être prévenu de l'orage pour mettre en sécurité ce qui ne peut pas l'être. Les meilleurs parafoutres ne protégeront jamais de tout.
0: – Il y a combien de capteurs météorages dans le monde, aujourd'hui euh, aujourd ?– Alors, aujourd'hui, on couvre l'Europe
4: avec une centaine de capteurs, euh, et par ailleurs, on est capable de voir le monde entier avec quelques, un petit nombre de capteurs qui voient extrêmement loin, mondiaux. Donc on est capable de faire le même service modulo euh, des performances un peu, plus, euh, un peu plus light, y compris un, au cœur de l'Argentine, par exemple. Et, fait. et il
0: nous reste quelques secondes à peine. L'importance des précipitations liées à l'orage, c'est un autre sujet, ça aussi euh, Oui, bien sûr. Et,
4: et, euh, mais qui n'a rien à voir, en fait, avec les éclairs ou qui peut aussi. Si, en être... fait, un, un orage est caractérisé par la foudre. Quand il y a la foudre, c'est un orage. Et c'est quand il y a de l'orage qu'il y a des de très fortes précipitations. Ouais. Donc, c'est le meilleur proxy, pour utiliser un terme bien français, ouais, voilà, euh, des, des, des orages très intenses. Et donc, euh, oui, bien sûr, c'est le, le meilleur signe des, des orages violents. On a un leader mondial de. Enfin, fond du Béarn. De la... <rire> Absolument. Ouais, fond du Béarn. Absolument. de
0: la connaissance de ce qui est une des plus incroyables puissances que mais... la nature puisse euh, aujourd'hui développer.
4: Mais, mais pour lesquelles on a quelques moyens donc, de prévention. Donc, euh, on est là pour mitiguer les risques. Dominique Laper de Chavardès, donc le président de Météorage.
0: Donc, on termine, euh, on termine avec Joss de Villeneuve. Bonjour, Joss. Bonjour. Euh, alors, parcours et parcours d'entrepreneur. Euh, bon, ce n'est pas un secret. Euh, vous voyez pourquoi le, la question du sourcil m'intéresse. Eh bien, voilà. Et, et d'ailleurs, c'est... On, on, euh, on se reverra est... dans un atelier.
3: <rire> <rire> si le courage... Euh...
0: J'ai jamais osé rentrer. Eh bien, pourquoi mais ça, j'imagine qu'il y a des tas d'hommes qui vous disent ça. Alors, euh, donc, on va parler de l'atelier du sourcil, hein, mesdames, messieurs.
3: C'est vrai que c'est dommage, mais quand même, je souligne qu'on a de plus en plus d'hommes qui fréquentent euh, l'enseigne. Et puis, euh, aujourd'hui, ça c'est... Des jeunes, vraiment... mais, des,
0: mais, mais des quinquas, vous en avez mais aussi Mais des quinquas. Ouais, ça y est, ouais, parce, le... que, parce que c'est pas dans notre... Euh... Et
3: d'ailleurs, les premiers clients qui ont fréquenté mon premier atelier euh, faisaient partie quand même de ces ces hommes d'affaires euh, soignés qui viennent entretenir le sourcil. Pourquoi Parce que le sourcil a tendance avec l'âge à frisoter, ouais. à blanchir, à, <rire> à grandir. Voilà, on... euh... Les poils, quand même, deviennent un petit peu anarchiques. Et donc, donc, alors, vous savez, donc, un jour, on se, se marie avec, les portes,
0: avec alors, celui qui m'a énormément inspiré qui s'appelle Emmanuel Chin oui c'est-à-dire qu'on est on est quand même alors peut-être d'autres mais on est deux journalistes audiovisuels passionnés par l'entreprise les entrepreneurs euh, voilà et on est tous les deux avec, donc on s'est dit il y a peut-être un déterminisme en fait mais
3: c'est plutôt que... c'est vrai que son nom revient toujours hein.
0: <rire> bah, évidemment, évidemment.
3: systématiquement évidemment. Euh, il est pris euh, il est pris comme cible
0: et parce que lui alors nous on en alors on en discutait un peu moi, on oublie
3: trop... Frida Kahlo hein, moi, euh...
0: moi, moi je les coupe régulièrement comme ça à la, à la dure quoi, vous voyez à la, voilà hein, ce qu'il ne faut pas faire mais hein. euh, mais lui, non. On peut le... lui, en fait, euh, lui, en fait, il, il s'en fout, il vit avec, etc. Je vous ai vu... Non, 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 juste un truc, on va aller sur votre parcours, là, mais... Oui. Euh, euh, je vous ai vu dire, ça c'est important, euh, dire aux jeunes filles, oui. surtout n'y touchez pas euh, avant un certain âge.
3: C'est vrai, ça, C'est vrai. C'est vrai, parce que le système pileux, en fait, euh, évolue. Et puis quand on a 16 ans et qu'on commence à venir abîmer le système pileux, euh, qui est quand même assez faible hein, généralement, si euh, les jeunes filles y touchent à un moment donné, euh, bah, c'est l'inverse qui se produit, ça peut ne pas repousser. Euh, et donc on détruit un peu, c'est un bulbe qui est assez fragile. Et donc, euh, donc prenez votre mal en patience On prend son mal en patience ou alors on, on vient plutôt fréquenter l'enseigne.
0: Voilà, ou alors on demande, euh on à, demande à, à papa maman, oui, mais on demande d'avoir papa surtout, maman on fait pas de, tir, de nous payer on le fait truc, on fait pas
3: soi-même, euh, on évite. C'est euh... hyper fragile en fait. C'est hyper fragile. Quand on commence très jeune, on s'abîme réellement, on peut réellement s'abîmer les sourcils et se retrouver à 16 ans avec des sourcils qui deviennent très fins avec une mode un peu passée.
0: En... 13 ans, 14 ans, 2006, hein, c'est ça On est dans la 15e année. 15e année. Vous avez créé quand même un petit empire, c'est-à-dire que c'est euh, 110 ateliers, vous me dites bientôt, ce sera bientôt 110, hein, 110 ateliers 110, du sourcil. 110, oui. Qu'est-ce, où s'est allumée la lumière qui vous a fait penser que sur quand même ce tout petit truc-là, il pouvait y avoir une niche capable de créer 110 ateliers alors que... Bon, globalement, les instituts de beauté faisaient ça. Je réfléchissais à l'image. C'est comme si, en fait, un groupe de cosmétiques se disait je vais faire que du mascara.
3: C'est ça. Qu'est-ce C'est que... ça, mais. Comment euh... s'est allumée la petite lumière Alors, la lumière s'est allumée. D'abord, j'avais quand même une expérience euh, depuis 20 ans. Je faisais. Mais en, en institut de beauté J'arrive du maquillage. Voilà. J'ai fait le, des formation de maquillage permanent. J'étais vraiment dans le premier wagon euh, des personnes qui ont touché à dermopigmentation. Euh, vous savez, cette forme un petit peu de venir remplir euh, avec euh, semi-permanent semi un peu une forme de tatouage. Donc euh, j'avais ça à mon actif depuis un grand nombre d'années. Et euh, très vite, euh, bah voilà, j'avançais en âge. Et un jour, euh, situation familiale, on se, repose, on se repositionne, on se on s'interroge, on se demande ce qu'on va faire. Et puis, euh, j'ai griffonné un peu quelques prestations qui pourraient rentrer euh, sur une toute petite carte. Parce que, euh, bah, évidemment, j'ai inventé le mot restructuration pour marquer quelque chose qui était assez identitaire par rapport à...
0: Restructuration du sourcil, restructuration. du regard. Parce que c'est le regard, en fait, hein, votre sujet. C'est le regard. C est c est le regard.
3: Mais j'ai appelé à du sourcil, euh, écoutez. Je... D'ailleurs, mais, 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 j'ai hésité. mais bravo. J'ai hésité. C'était entre les deux. Et je ne sais pas, la demi sourcil, c'était plus parlant. Euh, personne ne connaissait. On arrive quand même sur une prestation, un métier qui est tout nouveau. Et euh, donc, euh, j'étais quand même un petit peu frileuse, hein, je dois avouer. Mais, que début... mais,
0: mais en fait, c'est ça qui est incroyable. C'est que cette intuition que vous avez eue, elle dit tout. Vous auriez dit « Regarde ». Il fait quoi Il fait de la cosmétique, il fait des lunettes il fait... Enfin, ça aurait pu être n'importe quoi. Oui, l'atelier du sourcil, c'est l'atelier du sourcil, point. À la voilà, ligne.
3: ça parle tout seul. Et euh, l'atelier du sourcil, euh, alors ça s'est accompagné de quoi Ça s'est accompagné de plein de rencontres. Hein. De toute façon, une vie d'entrepreneur, euh, elle est aussi avec...
0: Alors, c'est ça le deuxième point. C'est, donc, ok, vous griffonnez, vous avez une vous boutique... Vous travaillez beaucoup. Vous travaillez beaucoup, vous avez une boutique. Bon.
3: Et puis les clientes sont satisfaites. C'est-à-dire qu'on rencontre une valeur ajoutée au travail.
0: À un moment, il faut rencontrer quand même un levier... Oui. Qui va faire que, boum, on va passer à 100
3: Alors, euh, le premier levier, c'est euh, d'ouvrir une boutique plus grande, parce que j'ai commencé dans 17 mètres carrés rue Renquin. Euh, donc à Paris? vraiment le petit endroit, oui. À Paris À Paris, euh, vers la place des Terres. D'accord, 17 mètres carrés. Et puis, euh, un jour, Christina, enfin, en tous les cas, les équipes des, des, de Christina et de cette nouvelle émission euh, me contactent pour intervenir sur... Euh, des ah, c'est quoi
0: alors, je, Parce que je ne connais pas ça, malheureusement. Euh, oui, oui, c'est euh,
3: Oui, c'est ça. Une émission de relooking euh, qui, qui venait un petit peu... Euh, ah, et c'est eux qui vous spotent Alors, oui, exactement. On me spot Et puis, euh, du coup, je participe. Alors, ce n'était pas une collaboration. Hein, vraiment, je participe ah, pour bien. venir euh, accompagner le changement de coiffure, le changement de vêtements et puis le changement du sourcil. Et là, on voit euh, euh, une nette différence. Et puis, alors, je, je continue un peu quelques interventions comme ça. Donc, Portée, parce qu'évidemment, euh, bah, les médias, on connaît la portée. Ah bah ben là, tout toujours... de suite, enfin surtout,
0: surtout une émission comme celle-là, c'est-à-dire que c'est ciblé directement dans la niche que vous, vous vouliez atteindre.
3: Oui, et puis on réalise de plus en plus que le sourcil, c'est important, c'est capital. On sait bien d'ailleurs... Euh... Alors, bien sûr qu'on a des personnes qui ont des traitements, des choses, et on voit bien quand le système pileux euh, devient affaibli.
0: Restons sur le, le, la croissance. Oui, oui, oui. Ok, la donc, euh, vu à la télé, euh, très efficace, ça permet de dire d'ailleurs à tous les entrepreneurs, sans publicité, sans annonce, sans communication, vous n'existerez pas. Enfin, C'est certain. Il y en a qui croient encore qu'il y a une espèce, une espèce de magie euh, qui va tout à coup les saisir. Non, non, non voilà, alors vous, vous avez eu la...
3: Partie de bouche à oreille, voilà. bien sûr. Oui, bien sûr. C'est beau. Bien sûr. Ça va, Il faut
0: communiquer. Bon. Mais même sûr. le bouche-à-oreille, c'est une forme de communication. Il faut communiquer. Bon. Mais à un moment, alors c'est quoi C'est à ce moment-là, c'est le financier qui vient taper
3: Non, non, non. Il y a une rencontre. Un... Euh personne qui devient amie et qui me dit à un moment donné, bon écoute on s'associe euh, je te donne de mon temps pendant six mois et on voit comment on peut avancer. C'est sûr que quand on a les mains dans le cambouis, c'est-à-dire euh, quand on est actif toute la journée euh, avec des clientes à, à, dans sa boutique on peut difficilement faire autre chose. C'est clair. On peut pas... Euh, bah, on peut rien faire d'autre. C'est clair. Donc euh, on travaille, on travaille et puis euh, lui m'apporte euh, évidemment... Euh, bah,
0: C'était une expérience de quoi. chef d'entreprise C'était un ancien chef d'entreprise quelqu'un quelqu'un qui... Pas du tout.
3: Il sortait de l'informatique, il se retrouve il y a un virage de sa vie où euh, il ne sait pas trop quoi faire. Et il me dit, bah, écoute, viens.
0: Je vais t'aider il... à structurer le truc. Je vais
3: t'aider. Va... Il décroche le téléphone et je lui donne toutes les ficelles du métier.
0: Mais il décroche le téléphone pour appeler qui
3: et ben, Il décroche le téléphone pour répondre aux appels. Pour, euh, il s'intéresse au métier et je lui donne tous les codes qui sont...
0: D'accord, mais ça, c'est encore les clients là, à ce moment-là. Mais ah, à un moment, il ah ben faut oui. appeler quelqu'un qui va vous donner les moyens d'aller développer 10, 15,
3: 20 boutiques. On le fait tous les deux. Et sur fonds propres, vous allez faire sur fonds propres, vous financez propre. vos développements Exactement. Alors j'entendais wow. parler de dividendes. Ouais. Donc là, <rire> pas de dividendes. Bah, enfin, si, réinvesti. réinvesti. Voilà, réinvesti. Oui, c'est ça, exactement. À chaque fois, c'est réinvesti, euh, des salaires euh, quasi, quasi nuls, et puis. Euh, alors, une période, hein, bien entendu. Mais à un moment donné, on, on, vraiment, on mise tout sur la bonne santé euh, de l'enseigne. Et puis, et puis, des rencontres. Et puis, un, un, un Olivier qui arrive. Enfin, j'appelle un peu les noms des collaborateurs par leur prénom.
0: <rire> c'est C'est votre famille. Un Olivier qui famille. arrive,
3: un Olivier. Oui, parce puis...
0: que vous vous êtes développé en franchise.
3: C'est ça. Dès le début, en franchise. Alors, dès le début, non. C'est pareil. Une autre rencontre. Oui. C'est-à-dire qu'on ouvre notre troisième boutique. Et là, euh, se trouve à côté un jeune entrepreneur aussi qui, lui, était dans, la, dans le monde un peu du, du, du spa, enfin de, de la mise en forme. Et, et lui avait plutôt la capacité de nous accompagner, de nous accompagner sur le développement euh, franchise, ce qu'on n'avait pas encore euh, envisagé. Et on s'y met à trois. Et là, ça, ça fusionne. Première, première petite fusion, en tous les cas, euh, euh, entre nous trois. Et, et puis, on se lance. Et, et puis là, plus, les et dossiers, là, ça
0: décolle vraiment
3: ben Oui, grosse surprise, c'est qu'on a une demande par jour, tous les jours.
0: Des esthéticiennes
3: Non, pas que, des entrepreneurs, tout type de profil. En réalité, c'était vraiment, on sentait que, euh, et on gagne, on gagne le prix de la franchise, avec un... Euh, un avocat qui nous a accompagnés sur le, sur le développement et on gagne le premier prix de la franchise.
0: C'était il, il y a combien de temps, ça, le prix de la en franchise En 2011. En 2011. Oui. Non, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'il fallait quand même une preuve de concept sur euh, trois magasins, trois boutiques pour oui. pouvoir dire, euh, OK, on y va. Et là, c'est hyper normé. Quand, enfin, dire, quand vous enfin, quand vous, vous développez en franchise, c'est parce que, là on n'a pas le temps d'en de, de, parler, mais il y a un décor particulier. Enfin, Vous avez réfléchi à énormément de choses autour de cet atelier.
3: Oui, mais enfin bon, c'est toujours un petit peu, on est toujours dans une espèce de bricolage. Parce que euh, je pense que c'est normé quand on arrive à rencontrer Jean-Michel Caram et que... Là, on vient structurer et j'ai envie de dire que l'étape... Euh... Alors
0: là, encore un nom que je ne connais pas, Jean-Michel Caram, dites-moi. Alors, le président de ouais.
3: Et qui vient, euh, qui, qui, qui fait une proposition de rachat, en tous les cas... Euh... Ah, mais c'est
0: celui qui vous a racheté il y a quelques mois à peine, oui, alors, celui-là Ah, mais oui, mais... mais mais, mais, ah, lui, mais pendant euh, bah, dix années... Lui, il va profiter de, <rire> de tout votre boulot, ça c'est très bien. Non, non, mais non avant... lui, il a une
3: vraie valeur ajoutée parce qu'à un moment donné, si vous voulez, dans l'entreprise, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on n'a pas toutes les compétences et que ça s'arrête à une période... Enfin, quand même, quand non, on non, part d'une de... boutique...
0: Joss, 109 ateliers, euh, pardon, mais... Oui, 109 boutiques.
3: 109 boutiques, c'est ah, vrai. Ça
0: va, je ne sais pas quelles compétences vous n'avez pas, quand même. Hein, pour Merci, développer... c'est gentil. Non, mais sérieusement.
3: Mais il faut être accompagné, quand même. C'est ça. un. c'est
0: important. Un, vous avez senti, à un, un moment, moment donné, euh, Alors, je voulais en venir là, justement. À un moment donné, euh, au-delà de 100 boutiques, euh, le, le, le phénomène qui peut, euh, qui, qui peut... Vous dites, je ne peux pas gérer ça tout seul.
3: Bah, L'international, Enfin, en tous les cas, on a, on a ouvert Londres. Euh, Londres a capoté. Donc, euh, c'est là où on se dit, bah, finalement, on n'était
0: pas. Alors pourquoi, pourquoi
3: Parce qu'on n'était pas dimensionné, je pense, pour pouvoir accéder à une ville comme Londres, avec une culture différente de la beauté, et on n'avait pas, pas mesuré. Le l'enjeu est plouf quoi on est on est bien tombé donc à un moment donné il faut être armé de gens qui ont un peu la la connaissance l'international c'est c'est ouais. vraiment compliqué
0: c'est ça votre nouvelle frontière ah, maintenant c'est ça mais c'est ça. ça mon
3: rêve surtout donc euh, donc là 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 vraiment c'est excitant parce que c'est le produit la, la réalisation de mettre de conceptualiser plein d'accessoires d'aller sur toutes mes idées nouvelles de, parce que je suis maquilleuse de base donc à ramener quand même des nouveautés dans le dans le oui, parce
0: qu'il y a, en, en, avec ce développement, toute une gamme de maquillage, d'accessoires, etc. Ah oui. que vous avez développé.
3: Oui, ça je suis fière parce que j'adore, ces mes produits. <rire> <rire> sous la marque,
2: l'atelier du, du sourcil. sourcil.
3: Bien entendu. Et sous l'atelier du sourcil, euh, se cache euh, dans le produit. Alors tout n'est pas parfait, mais en tous les cas, on travaillera à ce que tout le devienne parce que euh, c'est mon, mon métier. Et puis surtout, je vais vous dire, la, la réussite, elle est surtout sur la passion. Et puis, le, le travail. C'est-à-dire que les deux... Combien
0: de temps, quand vous quand vous, vous, euh, vous regardez en arrière, ce que je vous ai proposé de faire là, pendant, pendant un quart d'heure, euh, combien de temps vous avez mangé de la vache enragée, vraiment C'est-à-dire, combien de temps a vraiment euh, euh, mangé à peine des pâtes, euh, dormir 4 heures par jour, euh, 4 heures euh, par 24 heures, etc. Et 3-4 ouais, ans, ça dure
3: oh, Oui, ouais, peut-être un peu plus. Wow. Ouais, mais c'est génial. Ah mais bah oui, mais, ah, oui, force, mais si... Avez... Non, mais c'est la passion ah. Si on n'est pas dévoré par la passion, si on est dévoré que par la réussite, ça ne fonctionne pas. Il va manquer des billes un petit peu dans votre, dans votre sachet. Donc euh, non, il faut, il, faut, il faut que tout y soit. Et euh, vraiment, je, je pense que numéro un, c'est le concept, l'idée, la passion, le travail. Et puis après, bah, après on, on y va, on s'envole. Et puis les, les, les belles rencontres.
0: Dévoré par la passion.
3: Dévoré par la passion, Juste, ouais. alors,
0: je voulais commencer par ça, puis il reste une minute. Le masque... Oui. Mais ce qu'on vit en ce moment. Les yeux. Mais, mais les yeux, mais c'est le yeux triomphe. Dans les yeux. Mais c'est le triomphe de l'atelier du Furville,
3: oui. On détrône les, les rouges à lèvres. Ah mais
0: mais euh, Jean-Paul Lagon, patron est de L'Oréal, et vous me le dire. Vous. Voilà. Alors lui pense que le rouge à lèvres va quand même repartir on en fait force et que entendu. tout ça sera fini, mais là c'est le mascara, euh,
3: bah là, euh, le oui, mascara oui, règne en maître. On cible les yeux en permanence, on se regarde dans les yeux, euh, <rire> de toute façon, même si on trouve un peu d'originalité dans certains masques, euh, oui les yeux dans les yeux. Vous l'avez
0: enfin, senti dans votre activité euh, à un moment, cette, cette importance du regard là depuis six mois non. et on en a peut-être encore pour un petit moment
3: Oui, oui bien sûr qu'on le sent. C'est-à-dire que là, on sent que le produit, est... et j'échangeais tout à l'heure avec une personne qui me dit, ben moi, le mascara, en ce moment, c'est vraiment c'est précieux. Ouais. Et euh, oui, on se maquille, et il faut que ça pétille au moins dans le regard, parce que sinon, euh, sinon on est bien triste. Hein.
0: Bon, merci beaucoup pour tout ça. Merci. De... Voilà, merci et infiniment. Puis, ben, je vous attends. <rire> Je crois que c'est foutu. Quand
3: Au même. plaisir. <rire> on n'est pas très loin.
0: L'atelier du sourcil, donc, pour finir cette émission. Et on revient demain, les amis, avec d'autres entrepreneurs. Qu'est-ce que vous avez dit Dévoré par la passion. J'adore, dévoré par la passion. À demain.